0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est le livre choc de cette rentrée, le consentement publié chez Grasset. En rupture de stock dès sa sortie le 2 janvier, ce livre a permis de mesurer à quel point les mentalités ont changé. Vanessa Springora raconte comment un écrivain star des années 70-80, Gabriel Matzneff, a profité de sa faiblesse quand elle était jeune adolescente et elle précise que son récit littéraire n'est pas romancé. Code Source revient sur cette affaire en racontant la vie de Vanessa Springora avec deux journalistes du service culture du Parisien, Yves Jéglet et Catherine Ball. vous avez passé le bac en 1983 et vous vous souvenez d'avoir lu Gabriel Matzneff à cette époque
1: Oui, quand j'étais euh, adolescent, j'en ai lu quelques-uns qu'on m'avait conseillés euh, parce que c'était un auteur qu'on lisait. à l'époque, l'aspect pédophile, il faut le reconnaître, était moins mis en avant. Du moins, euh, moi je me souviens d'un livre qui s'appelait Le Défi, un essai qui s'adressait aux adolescents mais qui parlait de liberté, de une forme de marginalité, mais plutôt par rapport au monde du travail, plutôt euh, par rapport au salariat, qu'on pouvait vivre autrement. Et euh, j'avoue que oui, ça m'a touché. J'avais 17 ans.
0: Qu'est-ce qui vous intéressait dans ses livres à cette époque
1: C'est qu'il écrivait différemment des autres écrivains, puisqu'il tenait effectivement un, un journal intime. En général, un journal... Euh, les écrivains le publiaient après leur mort. Lui, le publiait finalement presque en direct, enfin quelques années après ce qu'il avait vécu. Vous savez, les adolescents aiment bien les journaux. Parfois, on en tient même. Euh, du coup, il parlait beaucoup de lui-même. Il parlait aussi de ses lectures. Il habitait à Paris, il avait une aura. Ça donnait l'impression d'une existence très libre.
0: Et c'était vraiment quelqu'un de connu en 1983
1: Ah oui, il était connu. Moi, je l'ai découvert par la télévision. On parle quand même d'une époque où il n'y a que deux chaînes, puis trois chaînes de télé. Il n'y a évidemment pas les réseaux sociaux, il est invité régulièrement à Apostrophe, euh, mais aussi dans d'autres émissions. Euh, c'est quelqu'un qui est, euh, sans vendre forcément énormément de livres, c'est quelqu'un qui a une aura importante. On va revenir sur cette histoire en
0: racontant la vie de Vanessa Springora. Catherine Ball, dans quel milieu est-ce qu'elle a grandi
3: Vanessa Springora, elle vit d'abord avec ses deux parents dans le sixième arrondissement de Paris. Elle raconte que pendant son enfance, ses parents se disputaient beaucoup, que les assiettes volaient parfois. Le père est de plus en plus absent, vient la séparation entre les parents. Et là, elle vit toute seule avec sa mère, qui est attachée de presse dans le milieu de l'édition, qui lui laisse une grande liberté. Notamment pour des raisons matérielles. Vanessa Springora raconte qu'il n'y avait pas d'argent pour des babysitters donc elle était souvent toute seule à la maison. Et en fait, très vite, sa mère la considère un peu comme une adulte et elle l'emmène, dès qu'elle a 10 ans, 11 ans, 12 ans, à des dîners. À
0: quoi ressemble son adolescence
3: Alors, elle raconte qu'elle était très timide, qu'elle lisait énormément. Elle a vécu au milieu des livres, de par le métier de sa mère. Et puis voilà, cette solitude, elle n'a pas de frères et sœurs. Elle dit qu'elle se trouvait moche comme un crapaud et qu'elle cherchait l'amour.
0: C'est le 6 novembre 1985 qu'elle rencontre Gabriel Matzneff, écrivain donc très connu à l'époque. Elle a 13 ans.
3: C'est au cours d'un dîner, elle raconte dans son livre Le consentement qu'au départ elle n'a pas tellement envie d'y aller. Sa mère la traîne un peu, c'est un dîner mondain. Et euh, comme ça se passe souvent dans ce genre de dîner, l'adolescente est en euh, bout de table, personne ne s'intéresse à elle, mais il y a ce monsieur qu'elle décrit euh, comme ayant un visage de bonze. Elle dit qu'il a une présence cosmique. Euh, et voilà, il l'intrigue beaucoup et elle remarque qu'il ne cesse de la regarder à un moment où, justement, personne ne la regarde et où elle attend qu'on s'intéresse à elle.
0: Est-ce qu'elle le connaissait déjà en tant qu'écrivain
3: Pas du tout, elle ne le connaît pas du tout. Mais juste après le dîner, elle euh, se rend dans une librairie et là, tout de suite, elle voit une grande affiche de lui et donc, elle se rend compte que c'est un écrivain qui est connu et elle, euh, elle commence à lire certains de ses livres. Et elle se rend compte que voilà, c'est quelqu'un qui passe à la télé euh, souvent, qui est très respecté. Et donc, elle est encore plus chamboulée d'avoir attiré l'attention de cet homme qui est très connu.
1: Yves Jéglet, que se passe-t-il pour Vanessa Springora dans les mois qui suivent cette rencontre Tout de suite après ce dîner, Gabriel Madznev commence à lui écrire des lettres. Hein, à l'époque, il n'y a pas d'e-mail, il n'y a pas de SMS. Donc, il y a une correspondance qui, en plus, pour une adolescente, est sans doute assez romantique. Et elle dit aussi qu'elle a senti un sourire paternel la première fois qu'elle a vu Madzneff. Donc, la première lettre est une lettre voilà, sympathique à laquelle elle répond. Elle est très, très fière. C'est la première fois qu'on lui écrit en la considérant vraiment comme une personne, une jeune femme. Et puis, Madzneff lui envoie une deuxième lettre qui là est beaucoup plus insistante, qui est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une lettre de drague, il lui propose un rendez-vous qu'elle accepte. Madznev lui donne rendez-vous dans la rue, elle ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, ils doivent prendre un bus, et là elle comprend qu'il veut tout de suite l'emmener chez lui. Alors elle est quand même un peu décontenancée de ce qu'elle raconte dans le consentement. Il insiste, elle est quand même sous le charme, donc elle, elle accepte de monter dans le bus. Elle dit dans son livre « on aurait pu au moins marcher un peu ». Elle trouve quand même déjà, dès le moment de la rencontre amoureuse, puisqu'elle est amoureuse, que ça va trop vite. Et finalement, la l'amène chez lui euh, presque tout de suite. Quoi. Très vite, il cherche à l'embrasser. Elle est quand même surprise. Mais elle se laisse faire. Alors, il y a un côté, elle se comporte quand même comme une adolescente, ce qui est normal. C'est-à-dire qu'au début, elle le raconte précisément. Au début, elle le laisse juste l'embrasser. Elle dit, il a fait d'abord le haut. Ce qui se passe quand on a 14 ans, normalement, on pelote un peu, mais ça ne va pas plus loin. Et puis, quand même, il veut la revoir. Et très, très vite, dès le deuxième rendez-vous, il la déshabille et elle parle de sodomie. Lui a l'air très habitué Donc il lui dit ne t'inquiète pas Il accouche la, la sur le ventre Et elle, elle en parle de manière euh, voilà, Avec le recul en étant quand même euh, soufflée C'est à dire que s'installe Une relation sexuelle euh, assez brutale Quand même dès le tout début Là elle a quel âge à ce moment là Au moment de la rencontre Lors du dîner elle a 13 ans Mais la première fois qu'ils font l'amour ensemble Elle vient d'avoir 14 ans
3: Assez vite, elle raconte que, donc, elle le voit très souvent, elle s'installe même très vite dans la chambre d'hôtel qu'il loue Ils vivent ensemble, elle a 14 ans. Sa mère la laisse quitter le foyer familial et elle va de moins en moins à l'école. Comment
0: est vécue cette relation par son entourage Sa mère laisse faire donc
3: Alors elle dit que sa mère, quand elle l'apprend, est un peu choquée et lui dit tout de suite euh, « mais tu sais quand même que c'est un pédophile ». Et à ce moment-là, Vanessa Springora ne comprend pas du tout ce terme parce que pour elle, elle n'est plus une enfant. Elle a été élevée par sa mère comme si elle était presque une adulte depuis au moins quelques mois. Et donc, elle dit « Mais non, euh, je ne suis pas un enfant ». Elle met totalement de côté ce jugement de sa mère. Et elle raconte que sa mère s'est accommodée de sa relation avec Gabriel Matzneff, que même Gabriel Matzneff venait dîner chez sa mère avec elle. Ils étaient tous les trois. Elle dit « Voilà, on était comme la Sainte Famille, comme la Trinité ». Et euh, les professeurs se rendent compte que cette euh, collégienne va de moins en moins en cours, mais euh, il ne se passe pas grand-chose. Le père, lui, l'apprend. Euh, Vanessa Springora lui dit « qu'elle couche avec Gabriel Matzneff qui a 50 ans. Le père, lui, est furieux, lui dit qu'il va dénoncer Matzneff et puis il disparaît. Elle ne le revoit plus du tout. Donc, finalement, il y a une absence totale de réaction de l'entourage adulte de Vanessa Springora.
1: Il y a un seul exemple dont elle parle dans le livre, puisqu'il euh, continue d'y avoir des dîners mondains. Euh, C'est quand même très surprenant aujourd'hui, mais elle a 14 ans, 15 ans à la fin de leur relation et... Un soir, il y a euh, quelqu'un qu'elle appelle Denis dans le livre. Euh, on ne sait pas très bien qui c'est, mais c'est un adulte. Et quand il voit Madzneff, il l'insulte et euh, il s'en va. Il ne veut pas euh, rester là. Elle dit que c'est la seule fois où elle a vu un adulte marquer très clairement un écœurement face à ce qui est en train de se passer. Pour le reste, cette relation est acceptée. Est-ce qu'on sait pourquoi C'est très discuté aujourd'hui. Certains disent que c'était une autre époque. Beaucoup de journalistes et d'écrivains euh, comme Jean Dormesson euh, tressaient vraiment des lauriers à l'œuvre de Gabriel Maznev. Il faut quand même reconnaître qu'il n'y avait pas le même regard sur les enfants. Dans les années 70, euh, des journaux comme Le Monde, Libération, ils s'en sont excusés d'ailleurs récemment... On publier des pétitions pour défendre des hommes qui étaient accusés d'avoir eu des relations avec des enfants, des pétitions qui étaient signées par des intellectuels aussi célèbres que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, enfin voilà, c'est une époque post-68 où il y a un discours qui aujourd'hui nous paraît hallucinant et plus que choquant. Il est interdit d'interdire, et donc il est aussi interdit d'interdire des relations avec des enfants certains pense ça. Ça ne veut pas dire que la France moyenne, on va dire, de l'époque, pense ça. Mais dans une certaine intelligentsia parisienne et littéraire, ça passe. Vous avez vu récemment une archive
0: datant de 1975, l'émission Apostrophe de, de Bernard Pivot. Archive
1: particulièrement choquante. En 1975, Gabriel Matzneff publie son livre qui est le plus révoltant aujourd'hui, qui s'appelle Les Moins de 16 ans. C'est un essai dans lequel il théorise la capacité pour des enfants de 10 à 16 ans d'avoir des relations amoureuses et sexuelles entre eux ou avec un adulte. C'est la première année d'Apostrophe, euh, l'émission marche bien, et euh, Bernard Pivot a choisi un thème ce soir-là qui est euh, « Les enfants sont très doués, mais pour faire quoi ?». Il a invité à la fois des gens très différents, un pédagogue euh, qui s'intéresse aux enfants surdoués, euh, une professeure de français, je crois, une écrivaine euh, assez connue à l'époque, Christiane Rochefort, et Gabrielle Mazneff. Gabriel Matzneff défend ses idées. Il explique qu'il n'y a rien de choquant, bien au contraire, dans une relation amoureuse, y compris sexuelle, entre un enfant et un adulte, qui, selon lui, peut l'aider à s'épanouir.
3: Mais Je pense que les moins de 16 ans sont peut-être à l'âge où les pulsions euh, d'affectivité, les pulsions sexuelles également, sont les plus fortes, parce qu'elles sont les plus neuves. Et je crois que rien ne peut arriver de plus, de plus beau, et de plus fécond à un adolescent ou une adolescente, de vivre un
1: amour. Et ça aussi, ça passe. Bernard Pivot ne dit rien, mais personne ne dit rien. Il n'y a pas le lendemain des journaux qui disent euh, qu'est-ce qui s'est passé.
0: Catherine Ball, pendant leur relation, la brigade des mineurs est alertée.
3: La brigade des mineurs reçoit plusieurs lettres de dénonciation anonymes de gens qui disent voilà euh, Gabriel Maznef a des relations avec euh, des collégiennes, Gabriel Maznef est convoqué à plusieurs reprises, il y va, on lui montre ses lettres de dénonciation, il revient euh, chez lui, il en parle à Vanessa Springora, il a l'air euh, un peu affecté. Bon, un jour où ouais, elle sort de la chambre de bonne de Gabriel Maznef avec lui. Elle croise deux policiers de la brigade des mineurs qui euh, interpellent Maznev et qui lui disent « Voilà, monsieur Maznev, on est de la brigade des mineurs, est-ce qu'on peut vous parler ?»« il dit ah, Pas tout de suite, mais euh, peut-être demain. Voilà. » Et euh, ils n'ont pas un regard, ces deux policiers, pour l'adolescente de 14 ans qui sort de la chambre avec Maznev, qui est là. Je crois que là, elle comprend qu'il ne va pas vraiment être inquiété.
1: Il a été effectivement convoqué à plusieurs reprises, euh, y compris à cette époque, par la brigade des mineurs, lui-même s'en vante. Il dit qu'à chaque fois, il est reçu avec beaucoup de courtoisie. Effectivement, il ne se passe rien. Et euh, Vanessa Springora raconte quand même dans son livre, sans le citer, que Gabriel Maznev ne se promène jamais sans la lettre d'un président de la République, qui est l'un de ses amis. On comprend que c'est François Mitterrand, puisque c'est dans les années 80, et on sait qu'il y a eu une amitié entre eux. Ça ne veut pas dire qu'il est protégé, mais en tout cas, Gabriel Maznev est l'ami des puissants, et il a une lettre de Mitterrand sur lui. En tout cas, il s'en vante. L'année de ses 15 ans, leur relation va
0: battre de l'aile.
3: Oui, ce qu'elle raconte dans le livre, c'est qu'un jour, elle a une camarade de collège qui lui passe un petit mot sur lequel il y a écrit « tes cocu". Et euh, elle, assez vite après, elle, elle surprend Gabrielle Matzneff avec une autre collégienne dans un café. Et donc, elle commence à se poser des questions. Elle n'est euh, voilà, pas bien. Elle, elle est quand même hospitalisée à un moment. On lui diagnostique des rhumatismes articulaires Bon, on comprend qu'il voilà, y a sans doute quelque chose d'assez somatique dans cette pathologie et euh, donc voilà, leur relation s'étiole un petit peu et un jour où elle est toute seule chez lui, elle se met à lire les livres défendus.
0: Livres que Gabriel Matzneff lui avait interdit de lire, c'est ça
3: Voilà, il lui avait dit, dès le début de leur relation, il lui avait dit « ceux-là, tu ne peux pas les lire ». Là, elle se rend compte qu'elle a affaire à un prédateur et à un ogre qui euh, non seulement collectionne les adolescents et même les enfants, et qui en plus s'en nourrit pour euh, raconter ses relations sexuelles dans des livres.
0: Mmh. Que fait-elle à ce moment-là
3: À ce moment-là, elle en parle avec lui et elle commence le processus de séparation. Elle le quitte. D'abord, elle raconte qu'elle va voir Sioran le philosophe Suran qui est un ami de Matzneff, et qu'elle lui dit « Voilà, euh, j'ai découvert qui collectionnait euh, les jeunes adolescentes et même les enfants. Euh, je ne peux plus vivre cette relation. » Et Suran comme d'autres adultes, euh, lui dira « Mais euh, tu dois te sacrifier pour ce très grand écrivain, céder à ses caprices. » Et il lui déconseille de le quitter.
1: Je crois qu'on peut dire que quand, le soir où elle va voir Suran elle est dans un état hagard euh, Elle n'ose pas rentrer chez elle. Elle est totalement déscolarisée. Elle est errante presque vagabonde, puisqu'elle vit à l'hôtel. Et là, elle vient vraiment chercher une figure paternelle chez Suran. Alors, Suran à cette époque-là, est vraiment une grande célébrité. Hein. C'est un philosophe qui, aujourd'hui, est dans la, la Pléiade, la collection la plus prestigieuse de chez Gallimard. Il a 75 ans, il est marié, il a une femme qui est une ancienne comédienne. Elle est habituée à aller chez eux. C'est un des meilleurs amis de Madzneff. Elle s'attend à retrouver un petit cocon, au, au moins une écoute. Et ce soir-là, alors qu'elle est... On sent qu'elle elle pourrait presque faire une bêtise, hein, c est, c est, c est, il est très tard. Elle se rend compte de la démission, mais absolue, de tous les adultes. Je trouve que c'est le moment peut-être le plus tragique du livre. C'est un enfant. Et elle se rend compte qu'elle ne trouvera aucune aide auprès d'aucun adulte.
3: C'est-à-dire que ce qui est frappant aussi, elle raconte une autre scène dans le livre. Elle raconte que même quand elle a été hospitalisée, pour euh, des douleurs, des, des rhumatismes articulaires il y a un médecin qui joue un rôle qui paraît aujourd'hui totalement fou c'est-à-dire qu'elle raconte à ce médecin que euh, depuis des mois elle couche avec un homme mais qu'elle a tellement peur de la douleur de la défloration euh, vaginale qu'il euh, la sodomise et ce médecin lui dit euh, "Mais je vais t'aider et en fait il lui fait une petite euh, incision euh, chirurgicale pour pouvoir lui permettre d'avoir des relations sexuelles avec cet homme c'est quand même une jeune fille de 14 ans à ce moment-là
0: quand elle commence à vouloir quitter Gabriel Metzneff, que lui dit sa mère
3: Sa mère lui dit « Ah, t'es sûr euh, Le pauvre, il t'adore.
0: » Après plusieurs semaines, Vanessa Springora et Gabriel Metzneff se séparent.
1: Donc c'est euh, Vanessa Springora qui prend l'initiative, qui rompt. Elle est aidée par un ami un peu plus âgé, mais euh, pas beaucoup plus âgé, qui est quand même de sa génération, qui a la vingtaine, et à qui elle raconte son histoire euh, et qui lui dit mais tu peux pas rester dans cet état. Et donc là commence une longue période euh, très douloureuse pour elle, hein, telle tel qu qu'elle le raconte dans le consentement où elle va euh, essayer d'avoir des petits copains euh, de son âge, mais avec où elle dit que ça va pas bien se passer souvent, qu'elle est complètement perdue, qu'elle n'a plus aucune notion de ce que c'est que euh, tomber amoureuse voilà, de quelqu'un de son âge. Euh, elle parle de crise d'angoisse, elle dit qu'en devenant une jeune adulte, elle aura aussi un épisode euh, psychotique. Donc c'est un petit peu des années euh, très douloureuses, et finalement, elle ne commencera, entre guillemets, à se relever que à travers la rencontre d'un psychanalyste qui va l'aider à comprendre que la victime, c'est elle. Parce qu'il faut dire que Gabriel Matzneff s'est toujours considéré comme une victime. Il ne comprend pas pourquoi elle l'a quitté et il va se venger d'elle. C'est-à-dire qu'elle a été poursuivie presque toute sa vie. Euh, Gabriel Matzneff fait publier le tome de son journal consacré à son histoire avec Vanessa en 1993. C'est-à-dire seulement... 6 ou 7 ans après leur histoire, ça veut dire que Vanessa Springora a 20 ans, enfin elle est encore très jeune, c'est une toute jeune adulte, et là, il la jette en pâture, puisque tout son milieu à elle peut la reconnaître, elle est décrite comme Vanessa S, et aujourd'hui il dit « ah oh, mais je l'aimais, etc., mais moi j'ai retrouvé des extraits de son journal à l'époque ». Il dit que assez rapidement, il se lasse d'elle. Effectivement, il en avait une dizaine comme elle, hein, de jeunes maîtresses. Et puis il dit « Oh, elle m'agace avec ses crises de jalousie. Je vois déjà la bonne femme qu'elle va devenir. » Ça, c'est ce qu'il écrit dans son journal, qui est publié.
0: Les années qui suivent la rupture sont particulièrement difficiles. Elle est internée à l'hôpital psychiatrique sainte anne quand elle a 19 ans. Mais elle s'en sort, elle fait des études de lettres, d'abord en classe préparatoire, puis à l'université. Elle part au Mexique, elle va réaliser des documentaires.
1: Que fait Gabriel Metzneff pendant ce temps-là Mais il continue d'avoir exactement la même vie. Il faut savoir que dans son journal, là, toujours le même, il raconte qu'à l'époque... D'abord, pour oublier cette histoire, il prend l'avion pour euh, Manille, donc il va se consoler avec des petits garçons, c'est lui qui le raconte. Et puis après, euh, il, à 50 ans, il fait encore jeune, hein, il s'entretient beaucoup, il fait, voilà. et donc il va avoir beaucoup, beaucoup d'autres maîtresses euh, de cet âge-là. Il va publier au total euh, une quinzaine de volumes de son journal jusqu'à aujourd'hui, il aura exactement la même vie qu'il a eue avec elle. Et en 1990,
0: Gabriel Matsneff est invité une nouvelle fois dans l'émission de Bernard Pivot, Apostrophe, sur Antenne 2 à l'époque.
3: Alors il est invité effectivement pour parler de son dernier livre qui s'appelle « Mes amours décomposés », dans lequel il raconte ses relations sexuelles avec des adolescentes de 14, 15, 16 ans. Et euh, sur le plateau, voilà, euh, tout se passe euh, très bien. Euh, tout le monde euh, rigole quand euh, Bernard Pivot euh, présente euh, Gabriel Matzneff comme un collectionneur de minettes.
1: Alors ça pourquoi de... vous êtes-vous spécialisé dans les, les lycéennes et les minettes Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus. Mon cher, euh, c'est la réciprocité aussi qui est vraie. Je n'ai jamais eu aucun succès auprès des femmes de 25, 30 et plus, des femmes installées dans la vie, que Denis des bon femmes Catherine Armarie Vieille n'ont vraiment euh, pouvait. Je ne pense pas qu'elle pourrait tomber am amoureuse de moi.
3: C'est vraiment l'ambiance du dîner mondain. Et puis, tout à coup, il y a euh, une Québécoise qui est sur le plateau et qui rompt totalement avec euh, cette ambiance très complaisante. Et donc, c'est Denise Bombardier, qui est une journaliste et euh, écrivaine québécoise, qui dit « Mais moi, je trouve M. Mazneff pitoyable. » M. Mazneff me semble pitoyable. Elle s'indigne en disant « Voilà, moi, je crois que je viens d'une autre planète. En Amérique du Nord, on défend les droits des enfants et qui met sur la table le fait que c'est un pédophile. » M. Mazneff nous raconte qu'il demise des petites filles de 14 ans, 15 ans que ses petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles, filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une, une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Mazneff, lui, les attire avec sa réputation.
1: Il faut quand même dire que Mais ce soir-là et à cette époque-là, elle est très isolée de euh, Denise Bombardier, puisque Mazneff ne lâche rien. Madame Et pas dans les jours qui suivent, il euh, y a des écrivains très connus comme Philippe Solaire, bon, qui est l'éditeur de Mazneff, qui la traite de connasse, Denise Bombardier, elle est traitée de mal baisée euh, publiquement. Et à l'époque, alors oui, ça choque, mais Madsnev garde le dessus. En 2006, quand elle a une trentaine d'années, Vanessa Springora commence à travailler dans le monde de l'édition. Elle en vient hein, du monde de l'édition, puisque sa mère y travaillait déjà, beaucoup de ses proches. Et alors, dans son livre et puis dans ses interviews, elle en parle avec une sorte d'ironie sur elle-même. Mais surtout, elle a effectivement toujours été une très grande lectrice. C'est une grande amoureuse des livres, des textes, de l'écriture. Et finalement, elle ne va pas s'interdire de travailler dans l'univers qui aurait sans doute été le sien de toute façon, puisqu'elle elle dit à plusieurs reprises que des livres l'ont sauvé. Et effectivement, elle commence une carrière dans l'édition qui va très bien se passer. Elle ne va plus jamais revoir Gabriel Matzneff non, elle ne le revoit pas, bien que lui cherche très souvent à la revoir. C'est quelque chose d'ailleurs de surprenant, puisqu'il raconte toujours qu'il ne s'intéresse qu'aux très jeunes filles. Mais il va poursuivre Vanessa Springora jusqu'à 2015, tel qu'elle le raconte. Il n'a pas son téléphone, mais il sait qu'elle travaille chez Juliard. Donc il appelle régulièrement le standard, il appelle la supérieure hiérarchique de Vanessa Springora chez Juliard, qui est obligée de lui dire écoute Vanessa, Gabriel Maznef est très insistant mais elle ne veut absolument pas avoir de contact avec lui et donc elle arrive à couper les ponts mais il se montre presque harceleur.
0: Catherine Ball, le 2 janvier est donc paru son livre Le consentement. Qu'est-ce qui l'a poussé euh, écrire cette histoire, raconter son histoire
3: Alors elle dit qu'elle portait ce livre en elle depuis de nombreuses années, que le déclic ça a été le Renaudot. En 2013, Gabriel Matzneff reçoit le prix Renaudot dans la catégorie Essai et elle dit qu'elle a mis quelques mois avant de se mettre vraiment à, à écrire mais que c'est vraiment cet événement, le fait qu'il soit comme ça, honoré, consacré par euh, la communauté des, des éditeurs, qui l'a poussé à euh, à son tour donner sa version de l'histoire, qui lui avait été confisquée jusqu'à présent.
1: Ça a été difficile ce processus d'écriture Oui, ça a été très difficile. Elle a commencé en 2014, ce qui est intéressant, puisque c'était avant l'affaire Weinstein. Mais alors, au début, euh, elle veut écrire le journal de Lolita, c'est-à-dire qu'elle veut donner le point de vue de l'adolescente dans une histoire entre voilà, un séducteur et une jeune fille. Puis au bout de deux, trois chapitres, elle se rend compte que ça ne marche pas du tout, que c'est pas bon, donc elle arrête. Et puis, euh, à un moment, elle a le déclic elle se dit, mais il faut que je le raconte un peu comme un journal, moi aussi. Un journal littéraire, c'est-à-dire pour elle, le, la qualité d'écriture est très importante. Mais elle raconte comme ça une succession de scènes vraies. Elle dit que rien n'est romancé, même si ça passe par le prisme de sa subjectivité et de la mémoire. Et là, ça c'est vers 2016, euh, début 2017, elle a ce déclic et là elle va jusqu'au bout. Et ce livre s'annonce comme un énorme succès d'édition. Oui, c'est un déferlement. Il a été tiré à l'origine à 20 000 exemplaires, ce qui n'est pas négligeable pour un premier livre d'une auteur complètement inconnu relatant des faits datant il y a 30 ans sur un écrivain lui-même en partie oublié. Ces 20 000 exemplaires se sont arrachés en quelques jours. Deux jours après sa sortie, le livre n'était déjà plus disponible dans trois quarts des librairies en France. Sur les sites internet, il y avait des délais d'attente assez longs. Donc il a déjà été retiré à 65 000 exemplaires. On peut s'attendre à ce que ce soit un succès phénomène du début 2020.
3: Elle-même dit qu'elle est surprise et elle dit « si j'avais sorti ce livre il y a cinq ans, j'aurais sans doute pas eu cette écoute ». Elle, elle le portait depuis de nombreuses années, mais entre-temps, il y a eu effectivement l'affaire Weinstein, MeToo, Et elle dit « voilà, ce qui a changé, c'est pas le fait que les femmes prennent la parole, les femmes ont toujours pris la parole. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on les écoute et que ce livre, il s'inscrit dans un mouvement plus général ».
0: Et ce livre sort alors qu'elle vient d'être nommée directrice des éditions Julliard il y a quelques semaines. Comment est-ce qu'elle vit ce succès, ce moment Yves Géglet
1: Déjà, je crois le fait qu'elle ait été nommée directrice des éditions Julliard, ce qui est un poste très important. C'est un moment où elle est sans doute plus confortable dans sa vie professionnelle. Elle est, elle est dans une période de réussite. Elle a certainement plus de maturité pour pouvoir supporter... Un succès qu'elle a aussi craint un petit peu, puisque moi, quand je l'ai interviewé, c'était quelques jours avant la parution. Elle avait un petit peu peur. Elle disait « J'espère que mon fils va pas se prendre des blagues dans la cour du collège à la rentrée. » Mais voilà, je pense que c'est une femme de 47 ans qui est prête à accompagner ce mouvement. Quel est le vrai succès, finalement, pour elle aujourd'hui C'est d'avoir écrit ce livre sous une forme littéraire, proche du conte, si c'est ce qu'elle souhaitait avec une morale un livre qui soit réussi elle dit qu'elle l'a écrit d'abord pour elle-même que ce livre elle en est fière elle en était fière avant même qu'il soit édité la première personne à qui elle l'a fait lire c'est son compagnon, le père de son fils je crois que c'est d'abord de cet amour-là et de cette reconnaissance-là dont elle est fière ce livre lui, lui permet enfin de ne pas être simplement un personnage passif des livres d'un autre puisque Madzef a parlé d'elle deux fois mais d'être l'autrice de sa propre histoire et donc ce qu'elle veut, c'est que si Gabriel Maznev effectivement entre dans la postérité, ce qu'on ignore, est-ce qu'il va rester ou pas comme écrivain C'est pas sûr, mais on n'en sait rien après tout. Au moins, il y aura sa réponse littéraire à elle. Il y aura au moins une fois l'un des très nombreux personnages de Maznev qui lui aura répondu sur le terrain de la littérature. Pour elle, c'est vital beaucoup plus que le succès, qui à mon avis lui fait plaisir, mais n'est pas vital pour elle.
0: Merci à Yves Géglet et Catherine Ball. Épisode conçu et préparé par Clara garnier Amourou. Production Stéphane Jeuneste. Réalisation Julien moncou -Kiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et n'hésitez pas à nous écrire pour des suggestions, des retours. Code Source at leparisien.fr